0: Radiotag. Schulradiotag,
1: Schulradiotag. Unzensiert, unabhängig, unübertroffen. Mikro, Bleistift. Der Schulradiotag 2019. Fragen, Meinungen und Standpunkte. Der Schulradiotag 2019. Am 29. November von
2: 9 bis 17 Uhr.
1: Bundesweit in deinem freien Radio.
2: Bei der Modellschule Graz gibt es einen Projekttag mit verschiedenen Workshops zum Thema Klimagerechtigkeit. In unserem Workshop geht es um sozialen und ökologischen Protest. Wir haben mit Menschen gesprochen, die sich für die Umwelt einsetzen. Vido, der in Zwentendorf gekämpft hat, Klaus, der Hainburg besetzt hat und Flo, die mit Fridays for Future auf die Straße geht.
3: Gefühlt war Vido Stracke sein ganzes Leben lang politisch aktiv, besonders in der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch im Umweltschutz. Hallo und herzlich
1: willkommen,
2: lieber Vido. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin äh, gerne gekommen. Vielleicht könntest du dich kurz mal vorstellen.
0: Ja, gut. Ich bin vor 74 Jahren in Italien am Komosee geboren, mit drei Jahren nach Österreich gekommen mit der Familie. bin also Immigrant, bin in Graz in die Volksschule gegangen, Elisabethschule, dann Lichtenfels Gymnasium, dann habe ich Jus studiert, abgeschlossen. Dann bin ich ein Jahr in Bologna gewesen, auf der Johns Hopkins Universität. Und dann habe ich, ah ja, vorher habe ich noch das Gerichtsjahr gemacht, dann Johns Hopkins und dann Bundesheer. Und dann bin ich in die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt eingetreten. Dort war ich im Rechtsbüro und am Ende war ich Leiter des Rechtsbüros. Das war sozusagen mein Zivilberuf und daneben war ich halt politisch immer tätig in diversen, in diversen Vereinen, unter anderem der Erklärung von Graz für solidarische Entwicklung, die es auch ungefähr seit 40 Jahren gibt und die sich hauptsächlich mit ja, Entwicklungspolitik beschäftigt.
3: Die EVG, Erklärung von Graz für solidarische Entwicklung, unterstützt verschiedene Projekte gegen Umweltzerstörung und solche, die die Erhaltung einer menschengerechten und natürlichen Umwelt zum Ziel haben.
0: Der Verein ist eine Selbstbesteuerungsgruppe, die älteste Selbstbesteuerungsgruppe in der Steiermark. Jeder von uns zahlt mit, mit, einer, mit einer Dauerauftrag einen bestimmten Betrag ein. Und wir haben dann ungefähr ein Jahresbudget von 10.000 Euro und mit diesen 10.000 Euro fördern wir Projekte in der dritten Welt, hauptsächlich in Afrika und in Mittelamerika.
3: Du hast dich sehr für das, also gegen das Atomkraftwerk in Zwentendorf ja. engagiert, wie bist du dazu gekommen? Ja, also.
0: wir haben ja in unserem Verein Erklärung von Graz für solidarische Entwicklung haben wir ein Thesenpapier verfasst und in diesem Thesenpapier steht schon drinnen, dass man also zurück zum menschlichen Maß, weg von diesen wahnsinnigen industriellen Komplexen, aber natürlich nicht zurück auf die Bäume. Das ist klar, sondern ein besseres Leben für alle. Und da war es ganz klar, dass, wie die Frage gekommen ist, Zwendendorf ja oder nein, dass die EVG so also strikt gegen Zwendendorf war. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sogar in Teile der katholischen Kirche auch Kampagnen gestartet und die haben die EVG gefragt, ob wir mitmachen. Und ich bin damals also gern mitgefahren, wir haben das alles natürlich in unserer Freizeit gemacht und auf jeden Fall ehrenamtlich, auch ohne Kilometergeld, sind wir in der Steiermark herumgefahren und haben halt unsere Vorträge gehalten. Ich kann mich erinnern, ich war mit dem Herrn Dr. Babusek, das ist der Vater des jetzigen Babusek, der in der Energieagentur ist und einem Universitätsprofessor, Heindl hat er geheißen, von der Technischen Universität, sind wir meistens zu dritt gefahren und haben halt unsere Vorträge gehalten.
3: Denkbar knapp gewannen die Atomkraftgegner, die von Kreisky sogenannten Lausbuben, die Volksabstimmung am 5. November 1978.
0: Blöderweise war es so, dass die Gewerkschaft damals also strikt für Zweitendorf war, die ÖVP war nicht so strikt, aber auch für Zwendendorf und die SPÖ sowieso, weil ja damals Kreisky war. Also unsere Gegner waren doch ziemlich stark. Den Sieg für die Zwendendorf-Bewegung haben wir eher dadurch errungen, dass die ÖVP dann geschwankt ist, weil der Kreisky gesagt hat, ich trete zurück, wenn wir diese Volksabstimmung verlieren. Und da hat sich die ÖVP gedacht, ah, dann wären wir den Kreis gelos. Am Anfang schien das ja ein aussichtsloser Kampf zu sein, noch dazu, wo die Gewerkschaft auf der anderen Seite stand. Aber irgendwie haben wir uns, haben wir uns halt rappelt und haben dann letztlich doch gewonnen. Und das, dass man gegen Atomkraft sein muss, das war für uns klar.
2: Und kannst du dich noch an etwas sehr besonders erinnern, an eine Demonstration, wo du sagst, das war... Ja,
0: die lustigste war in Zwendendorf selber. Da waren quasi Tausende waren dort und, und das war total... Das Demonstrationen, die schaffen immer so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl und das trägt einen, die Welle der Begeisterung trägt. Äh, dazu möchte ich noch sagen, also es hat damals keine echten Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Ich habe nie einen Stein geworfen oder einen Molotow-Cocktail oder irgendwas. bin ja also eher ein friedlicher Demonstrant.
3: wie du erinnert sich.
0: Und ich habe auch damals meinen Urlaub geopfert und bin extra von Kärnten nach Zwendendorf gefahren. Und dort war natürlich Hurra-Stimmung und super. Und dann haben wir in Zwendendorf demonstriert und... Also, wir haben dann mit, knapp, mit einem knappen Ergebnis gewonnen. Und ich kann mich gut erinnern, eine von unseren Mitstreiterinnen, die Waltraud Britz, ist zu uns raufgekommen und hat schon von unten drauf geschrien: Das lustigste Nein meines Lebens.
3: Österreich besitzt als einziges Land der Welt ein vollständig fertiggestelltes Atomkraftwerk, das nie in Betrieb genommen wurde.
0: Die Überzeugung stammt auch daher, dass man gegen Atomkraftwerke ist, dass ja bis heute ungelöst ist, wo der Atommüll hin soll. Wir werden ihn vielleicht in den Weltraum schießen oder was weiß ich. Aber jedenfalls, es gibt noch immer keine Methode, den Atommüll korrekt zu beseitigen. Und damals war er noch nicht. Tschernobyl und Fukushima hat es ja noch nicht gegeben. Das konnten wir für unsere Argumente nicht verwenden. Es hat irgendeine Explosion einmal gegeben in Sellafield, das war eine Wiederaufbereitungsanlage in England. Da hat es diese Zwischenfälle gegeben, aber im Großen und Ganzen waren die echten Katastrophen noch ausständig. Also die Möglichkeit, weil das immer wieder bestritten wird von der Wirtschaft, also wir können ohne Atomenergie nicht leben, wir können ohne Kohlekraftwerke nicht leben, die ist falsch.
3: Wir haben gesprochen mit Vido Stracke. Das Interview führten Vanessa und Sarah mit Unterstützung von Lotti und Dennis. Klaus war 1984 bei den Protesten in Heimburg dabei, als ein Kraftwerk gebaut werden sollte. Wer warst du damals? Wer
2: bist du jetzt?
4: Ich äh, nicht der ganz gleiche, aber äh, damals auch schon künstlerisch unterwegs und heute bin ich Lehrer der Modellschule schon seit, glaube ich, 25 Jahren, müsste ich nachrechnen, äh, und habe auch teilweise davon gelebt äh, auf der Straße meine Zeichnungen, meine Bilder zu verkaufen.
2: Hast du damit was verdient auch oder? Ja, also habe ich
4: genug verdient. Also das war ein Leben von, äh, von der Hand in den Mund, aber ich habe eigentlich ganz gut gelebt.
3: Damals gab es eine Kampagne namens Rettet die Auen. Am 26. November 1984 wird der Bau des Kraftwerks bewilligt. Hunderte Demonstranten haben deshalb das niederösterreichische Landhaus besetzt. Trotzdem wird am 10. Dezember der Rodungsbereich zur Sperrzone. Am selben Tag wird die erste Barrikade errichtet. Immer mehr Menschen besetzen die Au.
2: Was ist dort eigentlich passiert? Also was war ihr Ziel und was wolltet ihr ändern?
4: Ja, das Ziel war, ein großes Kraftwerk zu bauen, ein Wasserkraftwerk. Und dieses Wasserkraftwerk hätte ein, also die größte äh, naturbelassene Aulandschaft in Mitteleuropa zerstört. Und äh, da hat sich dann Widerstand entwickelt. Äh, und der, der ist dann immer stärker geworden, war gut organisiert. Der Vorteil war wahrscheinlich auch, dass Heimburg ja nahe Wien liegt ich war in Graz ein bisschen weit weg habe das medial einmal verfolgt und so bist
2: du dann dazu gekommen dorthin zu gehen
4: ja ich bin dann dazu ich habe das medial verfolgt ich muss dazu sagen ich war an diesem ganz wichtigen 18. Dezember nicht dort was ist da passiert da hat das war so der Versuch das ganze mit Gewalt zu lösen kurz vorher ist schon einmal um Tatsachen zu schaffen ein großes Stück Wald gerodet worden Gleich, nämlich ein Stück Wald, das nicht, wo es gar nicht so wichtig gewesen wäre, das zu roden, aber gleich neben der Autobahn, dass man schön runter sieht. Also, es war so ein, ein, ein Zeichen setzen von der, der Regierung. Hier wird durchgesetzt, was wir planen. Am 18. Dezember hat man dann auch versucht, mit einer Spezialgruppe aus der, damals, das waren so Polizei, Schüler, junge Männer, haben wir versucht, dieses diese die, die Au zu räumen und äh, dabei muss man sagen jetzt unter Anführungszeichen Gott sei Dank äh, sind die nicht sehr zimperlich vorgegangen und es hat es ist Blut geflossen und das kann man erinnern es war ganz ein, ein wichtiges Bild von einer jungen Frau, die das Blut so im Auwald. Das hat quasi dann auch wirklich den Widerstand vergrößert. Im Grunde war das eine ganz wichtige Aktion, um auch Menschen, die das so wie ich auch mal nur beobachtet haben, sehr interessiert, eigentlich rund um die Uhr, dann gesagt haben, Da muss ich jetzt hin. Weil natürlich, das war kaltes Wetter, es war Winter. Die Hoffnung, dass die, die Au besetze irgendwann einmal, dass denen die Luft ausgeht, war natürlich groß. Und warst du dann
2: Tag und Nacht dort?
4: Ja, sicher. Da, darum gegangen, äh, dorthin zu kommen und, diese, und die Au weiter zu besetzen, um diesen Druck nicht aufzugeben. Wie lange warst du dort? Ich war ungefähr zehn Tage dort, ja.
2: Mit deinem Zelt oder
4: wie warst ja, du das? Mit einem, nein, ich habe, es war schon einiges vorbereitet, muss man sagen. Die, die, die haben wirklich eine ganze Arbeit gemacht. Das waren so Erdlöcher, kreisrunde Erdlöcher. Das war so groß wie diese, das Plateau, Ja, vielleicht sogar Spur größer. Ungefähr einen Meter tief eingegraben und drüber war da mit, mit Holzstangen, und eine Plastikfolie und, äh, als Dach und da, man, da haben wir drin geschlafen. Es waren einige Zelte, aber durch, durch da, den Umstand, dass man unter der Erde war, war es ein bisschen wärmer, aber es hat dann zum Schluss minus 14 Grad gehabt und es war alles gefroren in der Früh.
3: Der Protest hat sich ausgezahlt. Das Kraftwerk wurde nie gebaut. Die Au ist jetzt ein Naturschutzgebiet.
4: Vor fünf Jahren bin ich mit dem Faltboot von, also mit dem Zug mit dem Boot nach Wien, mit der U-Bahn zur Donau, dann das Boot zusammengebaut, dann nach Hainburg gefahren und habe zweimal in der AU übernachtet und äh, das ist paradiesisch, sehr schön.
2: Bist du froh, dass du dort warst?
4: Also individuell bin ich froh, weil es natürlich eine wertvolle Erfahrung war und Gott, wenn man dann durchbadelt mit dem Boot, denkt man, aha, es war sinnvoll. Das ist nicht immer so, dass in dem, wenn man irgendwo Widerstand leistet, dass das einen Sinn hat. In den meisten Fällen ist der Widerstand umsonst. Ich habe zum Beispiel gegen die Abfangjäger auch demonstriert, das war umsonst. Ne? Aber da haben wir gedacht, das hat einen Sinn gehabt.
2: Ist für dich noch was offen geblieben, was du gerne noch erzählt hättest?
4: Vom Ereignis her speziell jetzt gibt es noch viel zu erzählen. Aber für mich war damals wichtig, persönlich, dieses Gegeneinander von einer kapitalistischen Wachstums-, industriellen Wachstumsgesellschaft und der, der natürlichen Ressourcen, der Natur. Außerdem ist für mich damals auch die Frage gewesen, was ist Lebensqualität? Weil du gesagt hast, äh, ja, ist das nicht sehr kalt gewesen, sind du nicht leidkrank geworden? Äh, die Lebensqualität steigt, wenn man weiß, äh, dass man für etwas einsteht. Wenn man einen Sinn im Leben hat. Und da nimmt man einiges in Kauf. Und ich glaube, die Menschen dort, äh, in Hainburg, waren äh, wahrscheinlich zumindest für die Zeit glücklicher als die, die vom Fernseher mit den Filzpantoffeln gesessen sind und vielleicht noch geschimpft haben. Also, ich, das ist so ein Punkt auch, der damals für mich so wichtig war. Was macht auch unser menschliches Leben aus? Nicht? Was gibt uns Sinn?
3: Das war ein Gespräch mit Klaus Gmoser, geführt von Flo, mit Marvi und Sophie. Flo ist eine von 150.000 Menschen,
1: die am 27. September in Österreich auf die Straßen gegangen sind, um für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren. Ihre erste Demo hat
2: sie schon ein halbes Jahr vorher besucht. Ich bin die Flo, ich bin jetzt 14 Jahre alt und ich gehe in die fünfte Klasse in der Modellschule Graz. Ich bin zu Fridays for Future gekommen, wie ich von der Schule aus ein Projekt gemacht habe. Also das war ein Arbeitsprojekt. Da mussten wir uns eine Woche lang eine Arbeitsstelle suchen und dann halt ja dort eine Woche arbeiten. Ich war bei der kleinen Zeitung in der Redaktion und ich habe dort halt mitgekriegt, wie jeden Tag ein neuer Artikel über eine Bewegung namens FFF, also Fridays for Future geschrieben wurde. Das war ganz am Anfang, wie gerade die ersten Demos halt in den Hauptstädten losgegangen sind. Und dann habe ich halt da auch mal einen geschrieben. Und das hat mich dann voll interessiert. Dann habe ich das halt meinen Freunden erzählt und dann sind wir halt mal zu unserer ersten Demo gegangen.
1: Und wie war das so die erste Demo?
2: Also ich habe irgendwie zum ersten Mal seit langem gemerkt, dass ich nicht die Einzige bin, die sich sehr oft denkt, dass da irgendwas gewaltig falsch läuft mit unserer Umwelt. Und irgendwie war es schön, weil ich wieder Hoffnung gekriegt habe, dass vielleicht noch was geändert wird, wenn sich so viele Leute denken, dass es eine Änderung geben muss. In New York und in 2000 anderen Städten fand am 21. September die bis
3: dahin größte Klimademo aller Zeiten der Stadt.
1: Und was sind so die großen Hauptziele von wirklich jetzt großen Fridays for Future
2: Demonstrationen? Das Hauptziel ist mal die Einhaltung des Pariser Abkommens, das heißt, die Erde nicht mehr als 1,5 Grad äh, über dem Durchschnitt zu erwärmen, sonst kriegen wir echt gravierende Probleme. Dann natürlich 100% erneuerbare Energien, keine. Kohlekraftwerke oder keine Ölbohrungen mehr auf jeden Fall und natürlich, dass unsere Ozeane weniger verschmutzt werden. Und was wurde schon durch solche Demonstrationen erreicht? Also leider viel weniger als ich gehofft habe, aber zum Beispiel in Österreich wurde der Klimanotstand ausgerufen und mir kommt vor, es ist jetzt viel mehr Bewusstsein bei den Leuten da, dass sie halt versuchen weniger CO2 zu produzieren, dass sie weniger Plastik kaufen.
1: Und was tust du so für den Klimaschutz oder könntest
2: du deiner Meinung nach noch mehr tun? Also ich habe, also ich versuche natürlich auch äh, sehr verpackungsfrei äh, einzukaufen. Ich versuche meine Familie Zero Waste zu kriegen, aber das ist nicht so leicht. Ähm, dann, ich bin zum Beispiel im Sommer nach London gefahren mit dem Zug, 20 Stunden lang, statt zu fliegen. Ja, ich versuche generell nur mehr mit Office zu fahren.
1: Was ähm, könnten die Leute denn mehr tun, deiner Meinung nach?
2: Irgendwie tut man nie genug, man könnte immer noch mehr tun, aber ich finde, es gibt noch immer viel zu viele Autos und vor allem gibt es noch immer viel zu viele, die entweder nicht wissen, dass unsere Umwelt am Abkratzen ist oder denen das egal ist und dann natürlich noch diese Menschen, die das einfach leugnen. Und ich finde, man müsste da noch viel mehr Bewusstsein schaffen und vor allem müsste man in der äh, Politik das auch angehen, zum Beispiel mit einer CO2-Steuer, weil es anders nicht funktionieren wird. Man müsste halt umweltfreundliches Verhalten belohnen und nicht so wie jetzt einfach, wenn man äh, viel Geld verdient, muss man mehr Geld abgeben. Das hilft unserer Umwelt überhaupt nicht.
1: Und ähm, was könntest du jetzt zum Beispiel mir selbst raten, was ich so persönlich tun könnte?
2: Naja, also du könntest dich... Äh, vor allem, also das tust du eh, aber du kannst dich äh, bei Fridays for Future organisieren, du kannst zu offenen Treffen gehen, du kannst natürlich auch Vorschläge einbringen, wie man äh, die Politik überzeugen könnte. Äh, ich würde dir auf jeden Fall raten, ähm, dir die Zero Waste Bewegung anzuschauen, das heißt äh, überhaupt keine Verpackungen mehr produzieren oder wegwerfen. Und natürlich würde ich dir raten, äh, nur mehr mit Öffis zu fahren, beziehungsweise ja, keinen Führerschein zu machen, also kein Auto dann zu fahren. Wenn ich so in den Einkaufsladen gehe, gibt es nicht viel, was nicht in Plastik verpackt ist. Also zum Beispiel in Graz gibt es das Gramm. Das ist ein Geschäft, wo überhaupt keine Verpackungen verwendet werden. Ähm, ich meine natürlich, wenn du einkaufen gehst, kannst du immer selber deinen Korb oder deinen Sackerl mithaben, einfach damit du schon mal keinen Plastiksackerl kriegst.
1: Es gibt noch viele andere Alternativen, um klimaschonend zu handeln.
3: Den Fleischkonsum zu reduzieren, nachhaltige Energie zu benutzen,
1: versuchen Wasser zu sparen, nachhaltige oder Secondhand-Mode zu kaufen
3: und auch vieles mehr. Aufstand statt Aussterben.
1: Das ist das Motto der Organisation
3: Extinction Rebellion aus England.
2: Ja, also XR steht ja für Extinction Rebellion, also Aussterben, Rebellion sozusagen. Ähm, die setzen sich vor allem gegen Artensterben ein, also weil ja wir gerade unsere Regenwälder alle verbrennen und unsere Meere verfesten und so weiter und so fort. Die sind allerdings etwas weniger, wir melden jetzt eine Demo an und etwas mehr, wir besetzen jetzt Straßen. Aber sie sind trotzdem äh, komplett gewaltfrei und ich finde, äh, sie sind eine gute Sache. Ich war noch nie bei einer Extinction Rebellion Demo dabei, weil sie halt äh, noch nicht so weit verbreitet sind und nicht in Graz sind. Wenn äh, zum Beispiel in Graz eine kommt, würde ich die auf jeden Fall unterstützen. Was treibt dich an, das bei Friday for Future weiterzumachen? Ich bin zwar nur ein kleiner Teil von ganz vielen, aber es braucht ganz viele kleine Teile, damit irgendwas passiert. Und deswegen bin ich auf jeden Fall auch weiter dabei. Und wenn da nicht ganz bald was passiert, dann können wir halt auch nicht mehr zurück. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass jetzt ganz viele Leute dort sind und dass auch jetzt so schnell wie möglich was passiert.
1: In Graz finden regelmäßige offene Treffen statt. Wenn du dich dafür interessierst, schau auf der Website von Fridays for Future vorbei. Das war ein Gespräch von Jana, Vivian und
3: Marie mit Florentina von Fridays for Future. Das war eine Sendung zum Thema sozialer und ökologischer Protest. Ein großes Danke geht an die
2: Interviewpartner. Vido, der in Zwentendorf gekämpft hat, Klaus, der Heinburg besetzt hat und Flo, die mit Fridays for Future auf die Straße geht. Mitgewirkt haben Charlotte, Maya, Vanessa, Mavi, Vivi, Sophie, Jana, Flo, Sarah, Dennis und Marie.
5: Wir schreiben die Dinge, die uns umgeben In Texten, in Bildern, in Filmen, in Gesprächen Wir schreiben Geschichte und sie unser Leben Wir rennen und rollen in Movements, die uns bewegen Wir denken und stottern und fressen Die Texte, die meckern und loben und bessere Versprechen Wir entreißen sie der Theorie und wenden sie an Und überprüfen dann, ob sie auch Veränderung kann wir entzücken die Praxis und schmücken den Abriss und nennen es eine Strategie lieber als eine Taktik. Wir variieren die Schreibung, begründen, was wir tun und dekonstruieren Bilder. Wir kümmern uns um Mut. Wir solidarisieren uns, wir bestärken Support. Utopie ist Gegenwart, wartet gerne auf morgen. Waiting for Wonderland, wir arbeiten jetzt dran und lernen aus Fehlern und Erfolgen von gestern. Meine Utopie ist gar nicht so weit weg, hab ich verstanden, denn sie wohnt sehr wohl in meinem Kopf, so mit in meinem Handel. Ich glaub kaum an die Wahrheit, aber an Realität, um zu glauben, es wird nichts mehr, ist es ist viel zu spät. Meine Utopie ist gar nicht so weit weg, hab ich verstanden, denn sie wohnt sehr wohl in meinem Kopf, so mit in meinem Handel. Ich glaub kaum an die Wahrheit, aber an Realität, um zu glauben, das wird nichts mehr, ist es viel zu spät. Für ein Leben nach Bedürfnissen und Fähigkeiten, endlose Prozesse sind Entwicklungen gegen ewig weiter, alles zwischen Alltag und politischen Forderungen, stürzen wir Normen um, entmachten die Ordnung und betrachten kleine und große Dinge als emanzipatorisch, wir wissen es zu schätzen, wirkt's von außen noch nicht logisch, doch wir lernen immer mehr über innere Zusammenhänge, weshalb wir die Kategorisierung auch zusammen wir haben nicht nur Kritik, wir haben auch Alternativen, wir machen das alles aus Wut und alles aus Liebe, scheiß auf Perfektion, wenn der Leidenschaft ist, so coexiste Fokus und erweiterter Blick, wir kommunizieren viel, wir reden und spiegeln, wir treffen wir Entscheidungen, für Wege und Ziele, Waiting for Wonderland Wir arbeiten jetzt dran, wir lernen voneinander können so und so besser, verbessern. Meine Utopie ist gar nicht so weit weg, hab ich verstanden Denn sie wohnt sehr wohl in meinem Kopf, so mit in meinem Handel Ich glaub kaum an die Wahrheit, aber an Realität Um zu glauben, das wird nichts mehr, es ist viel zu spät Meine Utopie ist gar nicht so weit weg, hab ich verstanden Denn sie wohnt sehr wohl in meinem Kopf, so mit in meinem Handel Ich glaub kaum an die Wahrheit, aber an Realität Um zu glauben, das wird nichts mehr, es ist viel zu spät